0: Os pues hablamos en Sefardí, una lengua de base medieval a la que se ajustan palabras de las lenguas y dialectos de las ciudades donde los sefardí moraban. Y hoy queremos compartir con los oyentes la historia de un hermoso libro, La Cocina Prohibida en la Soria, Judeo Conversa. Y vamos a sentir palabras de su autor, Ángel Martín Martínez, que nos habla de cómo estas recetas de las judías conversas a la fuerza fueron cuadradas y se fueron transmitiendo hasta hoy en día. ¿Lo sentimos? Y dirá cómo es que se interesó por este tema y cómo principió este libro.
2: Mira, pues fue un poco por casualidad. Yo soy, me gusta mucho la historia, aunque no soy ni historiador, ni soy cocinero, ¿no? Sí. Pero llegó, llegó a mis manos la noticia de que en una panadería en Estados Unidos se estaba triunfando una, una matzá, un panátimo, ¿no? que, que su receta era de almazán y de una judio conversa de Almazán entonces me llamó esto mucho la atención y empecé a investigar sobre el tema eh, fui poco a poco conociendo a diferentes personas que, que me iban dando pistas y, y así pues llegué hasta, hasta unos libros en los que tienes eh, publicadas digamos las, lo que eran las actas inquisitoriales y, y ahí vi que aparte de de sacar la receta de esta marcha, pues que se podían sacar de otros muchos más platos de las acusaciones que se habían hecho contra los pudoconversos de almazán y, y de las o aproximaciones por lo menos a, a lo que eran aquellos platos y que nos devolvían pues a, a una cocina arqueológica ¿no? excavar ahí en, en, uh -huh. en las actas inquisitoriales pues para para ver eh, qué era lo que comían aquellos judíos conversos y sobre todo, pues los motivos por los que fueron acusados ante el tribunal de la Inquisición.
0: Es muy interesante porque es un libro justamente que nos habla de mucha historia. ¿Con qué apoyos contó el libro? Porque sabemos que es una segunda edición de un otro libro, ¿no? De la cocina prohibida. Cuéntanos la historia cómo cómo fue.
2: Sí, bueno, esto pues, pues yo, la gente que conocía que yo estaba haciendo esto pues me animaba a que hiciera una publicación, pues ponlo que es muy interesante y tal. Pero claro, yo soy pues eso, un aficionado que, que ha hecho las cosas con, con mi suegra, ¿no? Mi suegra que se llama Palmira Pardillo, eh, pues yo iba saca investigando en los documentos, le iba sacando los ingredientes y ella que es una cocinera excelente, de es de de toda la vida que cocina tradicional castellana, pues yo decía, venga, pues con estos ingredientes tenemos que hacer una, una receta eh, como lo haría una ama de casa, porque al final son recetas que se comen en la casa, o sea, no son. No son... Nada estrella sí, sí, ni, chel, sí. ni ni cosas de estas, o sea, son menú del día, como aquel que dice, ¿no? Entonces, eh, ella, yo le sacaba los ingredientes y ella con esos ingredientes pues iba componiendo pues las cantidades y iba sacando la receta y yo iba haciéndome un libro sin querer hacer un libro, o sea, iba escribiéndome pues un, un Word, ¿no? Pues esta sí. señora con estas receta, con <risa> estos ingredientes y la gente que venga, pues publica algo, pues... Eh, hicimos una primera publicación muy sencillita, ¿no? pues, eh, sin, sin, pues sin grandes pretensiones, pues para unos poquitos ejemplares, para que la gente del pueblo que, que, a la que tenía curiosidad para que lo compraran. Entonces, eh, un, uno de estos ejemplares llegó a, a Cultura de la Diputación de Soria, Sí. Y, y vieron que el, que el libro era muy interesante porque no había eh, nada escrito sobre esto en, en la provincia de Soria que podría ser utilizado como un recurso pues aparte de cultural, no como turístico y tal y, y entre el Ayuntamiento de Soria y, y el, o sea, la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Almazán entre los dos pues me echaron una mano pues para hacer un libro eh, pues ya bien editado con buena fotografía y esto.
0: Pues habló sefardí Viviana Rahel Barnatán para Radio 5 Todo Noticias.
1: Siete modos de guisado Se guisa la merengena La primera que la guisa es la baba de Elena Y a hace bocadicos y la meten una cena Y hasta comida la llaman comida de merengena A mi ser así, que le agrada beber vino y con el vino vino, vino mucho y bien nadie le vino la segunda que la guinza es la mujer de San más, la cabaca por aliento que la de vea mata esta comida la llaman, la comida la dolma, y esta comida la llama la comida la dolma a mi ser así, que le agrada beber vino, y con el vino vino, vino, vino mucho y bien a él le vino la trasera que la guisas mi prima esterdicho y te la cabaca por adentro, y el ajiche de de mote hasta comida la llama, la comida la almondrote, y hasta comida la llama, la comida la almondrote mi tío ser así que le agrada beber vino y con el vino vino, vino mucho y bien a él le vino la alburmilla saborida en color. Cenaremos una cena, nos gozaremos los dos antes que venga el sano y le quite la sabor. Antes que venga el gosano y le quite la sabor. A mi tío será así, que le agrada beber vino. con el vino, 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 mucho y bien le vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el ya la haremos brillan en los platos esperando a ser servidos con los huevos jaminados esperando a ser servidos con los huevos jaminados a mi tío será así que le agrada beber vino y con el vino 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 mucho bien dale vino la salate me jacina es y saborida mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Acompañan a los rostros de gallina Y estos platos acompañan a los rostros de gallina A mi tío será así, que le agrada beber vino Y con el vino vino, vino mucho y bien vino La tenga que la guisas me y más ya ni me la prepara